0: SRF 1 SRF
1: 1 Forum
2: ich bin Christine Hubacher und in dieser Stunde geht es um einen Übertritt nach der 6. Klasse. Wie das passiert, ist nämlich umstritten. Und wir fragen hier im Forum, ist er zu Recht umstritten? Jeder Kanton macht es anders. Und in gewissen Kantonen, wie Bern, haben auch Gemeinden verschiedene Übertrittssystem. Der Kanton Zürich zum Beispiel teilt seine Kinder in vier verschiedene Kategorien ein: A, B und C, und in wir? Im Kanton Tessin wiederum macht man den Übertritt nach der 5. Klasse. Und dann gehen alle ins in der Stadt Bern gehen die Kinder entweder in die erste Sek oder bleibt in der Realshow. Es gibt eine gewisse Durchlässigkeit, eine Langzeit gibt es nicht. Das Siblen und eben Selektionieren nach der sechsten Klasse ist in jedem Kanton, as etwas anders und zunehmend umstritten. Die Selektion? Ich Frage stellt der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter in der Schweiz, Ach. Jörg Berger. Er ist in der Sendung zugeschaut aus Dublin, weil dort genau zu diesem Thema Kongress stattfindet. Grüße Herr Berger.
3: Guten Morgen, Eva Hubacher.
2: Ihr seid Schulleiter in Knona, im Kanton Zürich. Ihr habt eigentlich täglich mit Auslesen mit Selektion zu tun. Ihr Selektion nach der 6. Klasse ist für gar nichts. Warum?
3: Ja, es gibt so ein indianisches Sprichwort, wenn du auf einem toten Ross sitzt, ist, steig ab. Und äh, es ist schon eindrücklich, dass äh, die Selektion am Ende von der 6. Klasse einfach erst nicht zeitgemäß ist und dann auch einen massiven volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet. Und das ist eben eigentlich von allen Seiten, wo man gerade fragen bei den Ärzten, bei den Neurologen, bei den Erziehungswissenschaftlern und natürlich auch im Schulfeld selber längst bestätigt. Und das ist wirklich sehr, sehr eindeutig.
2: Merci vielmals, Herr Bergmann. Wir kommen auf die verschiedenen Punkte zu reden, besonders auf das tote Ross. Hier <lacht> in Zürich am Tisch ist Diana Gutjahr, Unternehmerin und SVP-Nationalrätin aus dem Kanton Durgau. Die sagt sie sind froh, Jetzt die Einteilung in Leistungsklassen. Warum?
4: Ja, guten Morgen
2: miteinander.
4: Ja, ich bin für eine Leistungseinteilung, weil ich bin Arbeitgeberin und auch Lehrlingsausbilder, auch Lehrlingsverantwortliche Ich sehe, wie wichtig dass es ist, um die Jugendlichen auch einschätzen dass sie sich nicht überschätzen, dass man eben einen richtigen Ausbildungsweg auch kann, nachher einschlagen kann. Und darum ist es wichtig, dass die Jugendlichen äh, zu dem Zeitpunkt
2: eigentlich in die Leistungsklasse einteilt werden. Wir reden über in diesem Teil über, ähm, ist es fair oder unfair, ist es sinnvoll oder nicht sinnvoll, den Übertritt so stark zu selektionieren nach der 6. Klasse. Eure Meinung ist daheim gefragt. 0848 440 222 ist die Telefonnummer hier ins Studio. 0848 440 222. Wir haben im Vorfeld auch schon gefragt. Du hast viele Kommentare bekommen. Francesca Nett von der Online-Redaktion ist hier in der Sendung. Vielleicht kannst du zwei herauspicken.
1: Sehr gerne. Es sind eben, also viele haben gesagt, doch. Also meistens ich das richtig. Und die Selektion begünstige auch also eine Unterstützung von individuellen Kindern mit ihren Bedürfnissen. Und der Herr Gasser zum Beispiel hat gesagt, er die man nicht schon in der Primarschule besiegelt, sondern es gibt ja dann noch auch Erwachsenenbildung, ähm, die man nutzen kann, wenn man dann eben wissen, wie. Ähm, andererseits haben auch Leute gesagt, ja, nein, es ist ganz klar zu früh, die Kinder sind zu jung und es werden ähm, Kinder von Eltern mit einem höheren Einkommen, es werden begünstigt, also die soziale Stellung sei wichtig. Es ähm, also sind ganz viele persönliche Geschichten reinkommen und eine würde ich noch gerne ähm, kurz erzählen, weil das Thema Rassismus ist schon sehr viel vertreten gewesen in der Kommentaren ähm, von der Frau Jakob zum Beispiel. Sie hat geschildert, ähm, dass sie unter dem gelitten hat und ihr Berufswunsch sei immer Ärztin gewesen und sie sei ausgelacht und schikaniert worden. Ihre Mutter sei ja auch nur in Anführungszeichen Krankenschwesterin. Ähm, sie hätte da keine Chance. Genau. Also da kommen
2: verschiedene Themen uns entgegen. Ich möchte ähm, das Erste Aufgreifen. Und zwar, was euch kommt, jedes Kind wird ihrer Leistung entsprechend gefördert. Das ist eines der Themen, wenn man sagt, wenn man nach der sechsten Klasse Auslese macht, Selektionen aus Auswahlverfahren, wo jedes Kind seiner Leistung entsprechend in Richtung Zug geht, dann wird es entsprechend gefördert. Frau Gudjahn.
4: Ja, also ich, äh, ich sehe die Punkte natürlich schon auch mit dem Alter. Oder? Und da müssen wir vielleicht dann nochmal noch eine Diskussion starten Gehen vielleicht die Kinder heute zu früh in die Schule? Und dann hat man nämlich die Diskussion auch nicht mehr, ob der, Le ob der Übertritt von der sechsten Klasse in die Oberstufe ob der eben zu früh ist oder nicht. wie sie werden dann alle ein Jahr oder zwei, sage ich jetzt mal, älter. Und dann wäre da auch eine andere Diskussion. Zu der Frage mit der, mit der Selektion und mit der Leistungseinstufe. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Kinder auch dort fördert, wo sie, ihre, wo sie ihre Stärken haben und gleichzeitig aber nicht überfordert, wo sie vielleicht nicht so gut sind. Und darum finde ich es eben eigentlich richtig, dass man die Jugendlichen eben auch selektioniert. Das ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, die Selektion. Das ist einfach so. es so, ja. Aber eigentlich ist ja eine Niveau-Einstufung, wo jede Person eigentlich nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten eingeteilt wird, um sich auch weiterentwickeln zu können. Und es ist ja nicht so, also zumindest bei uns im Kanton, ich bin aus dem Thurgau, kann man auch die Übertrieb machen vom einen Niveau ins andere. Ähm, da geht noch auf wie noch aber natürlich, aber ich sehe da auch Möglichkeiten zum sich eben auch verbessern zu und eben auch gleichzeitig nicht, nicht überfordert zu werden um eben auch schlussendlich in eine Berufsvorbereitung oder in welche Richtung wird man später gehen und dort wird irgendwo auch Leistung abgerufen. und darum ist es wichtig dass man relativ früh schon auf einen Weg geht dass man eben auch einen Erfolg hat schlussendlich im Berufsleben
2: Jürg Berger also jedes Kind wird entsprechend gefördert je nachdem in was für eine Leistungszug es ist
3: ja, das ist das grosses Versprechen von unserer starken Volksschule mit der Schweiz haben und wo man sicher für stolz ist auf ganz viel erreicht Auch mit der Berufsbildung übrigens. Ich glaube, die Berufsbildung in der Schweiz die hat schon einen wahnsinnigen, einen einzigartigen Stellenwert weltweit und wird auch beäugt von allen. Äh, gleichzeitig braucht es die starke Volksschule vorher. und Ich bin ganz einig mit Stärken fördern, nicht überfordern, trotzdem etwas verlangen, Freude der Leistung und so weiter. Was wir einfach auch sehen, ist, dass wir eigentlich da uns ein eine Augenwischerei betreiben. Und zwar sind die Leistungszüge eben leider nicht fair. Wir haben starke Überschneidungen von der Leistungen. Und wir sehen, dass die Leistungsüberschneidungen von der Realschule bis ins Gymnasium reichen. Also das ist wirklich sehr eindrücklich, wenn man das grafisch sieht. Und so wissen wir, dass wir eigentlich am Ende der 6. Klasse zwar probieren, und jeder Lehrer, jede Lehrerin, die dort involviert ist in den Übertritt, die mit den Eltern ein Gespräch sucht, mit dem Kind im Kontakt steht und eigentlich versucht, eine gute Prognose zu machen, muss eingesehen, dass das zwar ein guter Willen ist, aber dass das weitaus nicht zulässig ist, das zu machen, weil wir haben am Schluss eigentlich am Schluss, so Leistungszeuge, wo man davon ausgehen, wie es gut ja auch sagt, dass sie davon ausgeht, dass die Besten am Schluss im Gimme sind. Die Leistungsstarken in der Secke A, keine weniger Leistungsstarken in der Sek B. Und das entspricht leider nicht der Tatsache, sondern Herr wir haben Berger. Am Schluss, ja.
2: Herr Berger. Sie sagen, zum Teil, man sieht, dass zum Teil die Kinder oder die Jugendlichen nachher ähm, eigentlich falsch zuteilt werden. Wie kommt das zustande, eurer Meinung nach? Das müsst ihr erklären. Weil jede ja, genau. Lehrerin, jeder Lehrer will es ja eigentlich sehr gut machen.
3: Ganz genau. Ähm, einerseits kommt es dazu dass es sich so zeigt, dass man so die drei leistungsstärksten und die drei leistungsschwächsten Schülerinnen und Schüler von einer Klasse eigentlich gut kann bestimmen. So 15% von der leistungsstärksten und 15% von der leistungsschwächsten Schülerinnen und Schüler die erkennt man relativ gut. Und bei allen anderen spielen ganz viele Faktoren mit. In. Einerseits die, Entwicklung, die persönliche Entwicklung von der Buben und Mädchen, die unterschiedlich ist. Mädchen sind meistens das Jahr zwei vorher in der Pubertät. Die hinken in die Entwicklung dort ein bisschen äh, den Knopf manchmal später auf. Und es hat auch einen sehr psychologischen Aspekt für das Kind selber, wenn es realisiert, dass es in einer Klasse, ähm, am Schluss mit anderen eingeteilt wird in einem tieferen Niveau. Also eigentlich die Prophezeiung selber, die tritt dann auch ein. Ich bin weniger wert, ich habe eigentlich weniger Chancen als andere. Ähm, das hat ja jetzt auch ein Hörerin gemeldet im Vorfall dass es ihr auch passiert ist. Es sind sehr viele Einzelschicksale und das äh, massiert sich sehr. Also man von rund jedem fünften Kind aus in einer Klasse, wo eigentlich am falschen Ort ist. Es sind rund sieben Kinder in einer Realschulklasse, die eigentlich in EK gehören und umgekehrt. Und sogar drei Kinder in einer Realschule würden eigentlich ins gehören und gleichzeitig drei im Gimme wären eigentlich der Realschule am besseren Ort aufgehoben. Aber wie gesagt, unser Versprechen ist, dass die Förderung von allen und der differenzierte Unterricht und Begleitung von allen Kindern, auch im Jugendalter möglich ist, wie das auf der ganzen Welt sonst passiert, mit Ausnahme von Deutschland und Österreich. Äh, alle anderen Länder kennen nämlich die Selektion nicht mehr und machen grosse Augen, wenn wir aus der Schweiz erzählen, dass wir nach der 6. Klasse mit 12 oder 13 eine Einteilung machen, die vier Niveaus. Also das kann wirklich niemand verstehen.
2: Herr Berger, also wir sprechen das Mittelfeld an. Also wer ganz gut ist oder ganz schlecht ist, dort ist es klar, aber im Mittelfeld spielt es ganz offensichtlich eine Rolle. 70
3: Prozent, ja.
2: Spielt spielt die Herkunft eine Rolle. Später Herkunft Oder wie kann das sein, dass jemand im gimmer sein, aber im Real sitzt? Ja, das äh, müssen wir noch ganz kurz erklären. Und ich dann gerne. gehen wir einen Schritt weiter.
3: Der sozioökonomische Hintergrund, also Bildungsnöhe. Wenn man das so sagen, darf, immer mit für uns ein Schlusszeichen vom älteren Haus ähm, ist tatsächlich maßgebend. Man kennt das bereits seit über 15 Jahren. Die Forschungen die sind deckungsgleich. Also vor 15 Jahren war es gleich wie jetzt. Ähm, wir sehen, dass wir einerseits die Leistungserwartung. An Buben und Mädchen mit fremdländischen Eltern weniger hochgestellt in der Schule, wie von Schweizer Elterinnen und Eltern oder von bildungsnöheren Und ähm, ja, in diesem Sinn haben wir da tatsächlich äh, ja, eine erwiesene Problematik. Und äh, das könnte man entsprechend auch ein Stück weit entschärfen. Es geht schlussendlich etwa um 14.000 Jugendliche jedes Jahr, die eigentlich nicht dort hinkommen wo sie hinwettet. Frau vorher angesprochen, die Leistungszeuge sind ja durchlässig. Auch das leider ein Mehr, es Versprechen, das nicht eingehalten wird. 90% von allen Kindern bleiben genau dort, wo sie sind. Dort passiert gar nichts an Durchmischung und an Aufstieg. Ähm, Gut, ich Wir haben das, mal,
2: genau, das, das hat uns einen kleinen Einblick, Einblick gegeben, genau wie, äh, eben, wenn man von Chancengleichheit redet, dass das manchmal eine sehr schwierige Geschichte ist. Frau Gutjahr, ihr habt da jetzt auch sehr interessiert zugelassen. Was sagt ihr? Ja, also, der Herr Berger hat ja verschiedene Punkte
4: angesprochen. Seinte war schon ja, die Leistungen werden nicht fair beurteilt. Also, so habe ich es jetzt zumindest verstanden und da das so aufgreifen, dass er dort da die Notengebung in dem Sinn meint und die Bewertung, die gemeint worden ist. Ähm, es ist einfach so im Leben, oder? Eine Bewertung ist immer halt auch eine persönliche Bewertung oder eben Lehrer strenger ist oder weniger streng. und... Die Schülerinnen und Schüler haben immer gerne einen Lehrer, der nicht so streng ist, aber eigentlich hilft einem das nicht. Ich glaube, auf das, da müssen wir eben auch mal noch ein bisschen drüber reden, oder dass man eigentlich heute, äh, wenn ich so ein die, in diesen Blogs so ein bisschen les, äh, den Kindern, wie auch nicht mehr so viel, viel Vorgaben machen, sie sollen sich selber können entfalten können, aber schlussendlich muss man auch wissen, irgendwo muss man sich dann auch in eine Struktur rein, wieder reingehen, zumindest spätestens dann, wenn man in einen Beruf, in einen Alltag einsteigt und darum ist es wichtig, dass man die, die Jugendlichen, also ich sage, das sind Kinder, das ist mir völlig klar. Äh, Früher auf das äh, total vorbereiten. Das ist natürlich immer auch sehr lehrerabhängig. Der eine macht es sicher besser als der andere, aber das ist, das ist, ich würde mal sagen, das ist einfach auch normal äh, im Leben. Ähm, der Herr Berger hat auch noch etwas angesprochen wegen den starken Schülern, die äh, ins Gymi oder in die Kante gehen. Also, da möchte ich natürlich äh, widersprechen in dem Sinn, dass Berufsbildung äh, für ganzheitlich da ist, also für Schwache wie auch für ganz Starke. Wir brauchen äh, vor allem auch sicher auch starke Schülerinnen und Schüler, die in der Berufsbildung sind, die sich dort auf ihrem Fachgebiet weiterentwickeln und nicht einfach nur äh, Jugendliche, die wir ausbilden, die nachher an eine ETH oder, oder an eine Universität gehen. Ich glaube, da muss man auch Augenmerk darauf werfen. Das sind vor allem Branchen, Branchenverbände gefragt, um attraktive Lehrprüfe auch, auch zu machen. Und äh, der dritte Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben in der ganzen Entwicklung oder in der Unterstützung, sind die Eltern. Äh, was ich heute immer mehr ähm, sehe, vor allem eben auch in Gesprächen natürlich mit unseren Lernenden, die sind natürlich dann ein bisschen älter der zwölf die aber wo ich wo sicher noch sehr nöch dran sind, wo ich feststellen tue, dass es halt Eltern gibt, die mehr unterstützt und andere, die weniger unterstützt und ich glaube, man muss auch das Augenmerk sicher auch drauf legen, dass die Eltern auch einen sehr einen wichtigen, sogar ich würde sagen den Teil dazu beitragen um ihr Kind auch auf dem Weg äh, zu unterstützen bei der Entwicklung mithelfen und nicht das Gefühl haben, man könne alles einfach an die Schulen abschieben oder auch an die frühkindliche Betreuung, da möchte ich Kita vor allem ansprechen, wo sicher ein guter ist sind, die wichtig sind, aber man kann nicht die Unterstützung oder auch die Hilfe ins Leben immer einfach abdelegieren, sondern auch eine gewisse Verantwortlichkeit, die bei den
2: Eltern ist. Ich möchte SRF1-Hörerin begrüßen in der Sendung. Es ist das, Helene Müller aus Frick. Grüß dich, Frau Müller.
5: Grüezi miteinander.
2: Frau Müller, Sie sagt, es ist dringend nötig, die Abstufung ab der 6. Klasse. Sagen mir, warum?
5: Ja, und zwar, wenn wir schauen, wie es heute ist, die schwachen Kinder, die werden von Anfang an gefördert. Da macht man alles, die nimmt man mit und die guten bleiben einfach auf der Strecke. Sie müssen immer warten, bis die schwachen noch sind und darum ist es bitte nötig, dass man denen ein Macht, dass die Guten auch weiterkommen und sich auf ihre Art entwickeln können. Und wegen dem wir können wechseln können, das stimmt gerade gar nicht. Man hat immer wieder die Möglichkeit, von einer Stufe in die andere zu wechseln, sei es nach oben oder nach unten. Und mit der sechsten Klasse, wir sind früher auf der fünften Klasse, ist das passiert. Und ich habe da gar nicht schlecht gefunden.
2: Seid ihr nachher in die Säcke weitergegangen, Frau Müller? in bete. sit, genau, ja. genau, Argau und Solothurn hatten mal ein anderes System mit drei Teilig oder auch Vierteilung. Genau. Jetzt muss der Herr Berger, der ja in Dublin ist und uns <lacht> zuhört, genau was Frau Müller aus Frick gesagt hat, also das ist, immer schauen wir auf die Schwachen und um die, um die ganz Guten. Die, die bleiben eigentlich auf der Strecke.
3: Ja, guten Morgen Frau Müller. Ich bin, ich bin ganz bei Ihnen. Es äh, darf nicht sein, dass der Fokus allein auf äh, leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler liegt in der Volksschule und man die ganze Aufmerksamkeit und Ressourcen dort reinstecken stecken. Das ist aber zum Glück auch nicht der Fall. Und trotzdem glaube ich, da haben wir noch viel zu tun. Also gerade der, jetzt mal, hängt ein noch einheitsbrei, so das Gleiche für alle und äh, eins, zwei Niveaus vielleicht in einer, eben. Altersdormister-Klasse oder in einer Klasse in der Primarschule, das mag dem manchmal einfach auch nicht mehr äh, lange um diese Vielfalt, die wir heute haben. Und die ist definitiv grösser geworden. Also die Range, die Breite äh, von der Buben und Mädchen mit ihren Bedürfnissen in einer Klasse, das ist ein anderer Anspruch als vielleicht dort, wo sie noch in die Schule gegangen sind. Das hat sich wirklich sehr stark verändert, denn wenn wir gerecht werden in der Schule. Und das ist ein, Echt tägliches Engagement von enorm vielen Lehrerinnen und Lehrern, die sich da einsetzen, von den Schulleitungen, die versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich glaube, es hat einzelne so, ähm, Initiativen gegeben, die ganz stark auf die Begabungs- und Begabtenförderung zielen. Und das ist zum Teil auch noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Und wir merken auch äh, im Zusammenhang zum Beispiel auch mit Behörden, dass ähm, der Fokus und so der Fingerzeig haben Denkt auch an die Leistung starken von Anfang an da ist. Obwohl man schon darf sagen darf, wir müssen uns auch nicht allzu viel Sorgen machen, um die, die so richtig abgehen, weil sie eigentlich auch schaffen. Also die haben den Background von zu ähm, selbst resilient und so weiter. Genau. Also, Herr machen das eigentlich Herr Berger, sehr, sehr gut.
2: Herr Berger, es ist auch so, dass wir uns nichts sehen, weil wir in Dublin seid. Genau. <lacht> genau. Sonst wir jetzt im Studio etwas winken. Genau. genau, es ist gut, dass Sie mich genau. unterbrechen. <lacht> genau. Um, also, die sagen, um die ganz guten muss man sich nicht kümmern. Dir haben aber vorher auch gesagt, es ist auch das Gros der Schüler. Doch, auch um die Sie ganz guten muss man sich auch, auch kümmern. Aber ja, ja, die kommen sicher. eigentlich für. Die kommen ja. eigentlich für. Es ist ja eigentlich das Mittelfeld, oder. Wo unter Umständen wirklich dort nachher auch größere Schwierigkeiten hat. Merci vielmals, Frau Müller, für den Input, den ihr gemacht habt. Ich möchte eine weitere Hörerin dran Es ist das Frau Neff aus dem Toggenborg. Grüße Frau Neff.
0: Grüezi miteinander.
2: Frau Neff, wir lassen euch zu.
0: Also ich bin froh,
2: sind wir,
0: als unsere Kinder in diesem Alter waren, in gsi, wo wir jetzt noch sind, und haben da ein super System. gehabt, Nämlich sind alle miteinander im Dorf in die Schule bis nach der Sekche. Und die, die man schon früher gesehen hat, dass die noch weiter wollen, die haben Freifachlatin nehmen können, das ist angeboten worden. Und dann ist die Selektion erst gekommen, wo alle auseinander sind in den verschiedenen Lehren und dann eben in die Kantonsschule mit dem Maturabschluss.
2: Also da sind alle von der ersten bis in die 9. Klasse alle zusammen in die Schule?
0: Also ja, es hat dann schon Real und Sekt.
2: Innerhalb ist, von der, in, von der Schulklasse, da hat der Lehrer also Eindruck, der der von der Schule, okay?
0: ja. Und dort hat es mich gedacht, so was ich jetzt kann nur sagen was ich da erlebt habe, ist durchlässig. Gewesen. Es war also auch möglich, dann für ein Kind, das sehr in der Real war, nachher in den Und die, die eben dann weiterhin an die Kantonsschule wählen, denen hat man eben schon etwas extra
2: geschaut. Noch ein bisschen extra
0: hat Aber man denen geschaut. Mhm. Es ist eine Aufforderung für die Lehrer. Und da äh, wundert es mich immer, dass man in den Schule ein solches Theater macht und im Sport käme es niemandem in den Sinn, äh, irgendjemand, äh, der nichts gut kann, ist, angekadert, zum Skifahren zu
2: nehmen. Okay, und also Im Sport ist es doch selbstverständlich und ihr sagt in der Schule genau, macht man so ein Zeug. Genau. Frau Neff, ich danke euch herzlich. Ich müssen gerade lachen, Frau Gutjahr.
4: Ja, also was hat, das, was Frau Neff gesagt spricht mir natürlich richtig aus dem, dem Buch raus. Oder? Das ist eigentlich genau die gleiche Haltung, die ich auch habe. Man kann sicher Stockenburg nicht vergleichen mit der Stadt Bern oder so. Das ist sicher auch so. Oder Regionen kann man nicht vergleichen miteinander. Es sind auch andere Herausforderungen. Aber ich spüre schon auch, dass man heute, das ist vielleicht auch das, was ich vorher gesagt habe, oder? dass man eigentlich die Jugendlichen heute einfach auch zu wenig mehr leiten führt, oder? Früher ist es vielleicht zu viel gewesen, was es heute immer in meinen Augen wieder zu wenig ist. Und das führt am Schluss eben gleich zu einem Einheitspreis. So wie es eben Frau Neff eigentlich jetzt auch gesagt hat. So spüre ich es auch, dass eigentlich die Starken werden dann ganz bestimmt, ganz bestimmt schwächer werden und die Schwachen werden nur minimum stärker. Also am Schluss hilft man eigentlich niemandem damit, wenn man alle miteinander einfach gleich würde beschulen. Sondern dass man eben auf die persönlichen Fähigkeiten Geht. wenn jemand in der Mathematik sehr stark ist, dann soll er doch dort gefördert werden und wenn er es im Französisch halt nicht so kann oder im Deutsch, dann ist ja da ja überhaupt keine Tragik, aber dann kann man auf den mathematischen Fächer, naturwissenschaftlichen Fächer, wo er vermutlich allgemein besser ist, fördern und das zeigt ja dann eben auch auf, dass die Person irgendwann einen Beruf auch sollte lernen
2: sollte, der in diesem Bereich ist und vielleicht nicht Dolmetscher werden. Die sagen, ja, ähm Durchlässigkeit, das ich, diesen Punkt wollte ich noch schnell ansprechen. Der Herr. Also, was ihr sagt, die verschiedenen Niveaus, wenn jemand im Mathe gut ist, dann geht er in ein besseres Niveau. Oder auch in der Sprache nicht so gut, dann geht er in ein tieferes Niveau. Das spricht eigentlich die Durchlässigkeit an. Jetzt sagt Jürg Berger, Durchlässigkeit ist ein Mythos. Und die redet von 90 Prozent, Herr Berger, und das müsst ihr noch schnell erklären, also 90 Prozent der Kinder bleiben dort, wo sie ursprünglich nach der sechsten Klasse eingeteilt wurden. Da müsst ihr noch drei Sätze dazu sagen.
3: Ja, das mache ich gerne. Ähm, das sind natürlich alle Statistiken, die der Bildungsbericht jetzt gerade im letzten Frühling wieder herausgegeben hat. Das sind hochinteressante Zahlen, die einfach aufgrund der Berechnungen von jeder Schule zustande kommen. Und die verheben also äh, Hieb und Stichfest. 90% bedeutet also, dass 18 Kinder in einer Klasse ähm, an dem Ort bleiben, wo sie eingeteilt sind worden, mit 12 oder 13 nach der 6. Klasse. Und rund zwei, drei Kinder werden die Chance haben oder vier, um in diesen drei Sekundarschuljahren von einem Niveau ins Nächste zu wechseln. Und
2: warum ist das so?
3: Das hat einerseits damit zu tun, dass, und das ist jetzt eine Aussage jetzt auch von Kollegen, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, etwas, was ich jetzt aus einem wissenschaftlichen Dossier jetzt nehme, dass äh, die Leistungszüge natürlich ähm, auf ihrer Strecke sind, also ein Sack A, der sehr leistungsorientiert, geht vorwärts und nach einem Jahr wird es schwierig, aus einem tieferen Niveau der Anschluss zu finden. Also die Aussage vom Schulleiter aus dem in der Nähe war, äh, gsi. Weiss, während im ersten Jahr ist es vielleicht noch möglich, wenn jemand so weit zeigt, er ist wirklich definitiv am falschen Ort, aber nachher schaffen sie es nicht mehr.
2: Das möchte ich gerne ähm, in, der, in der nächsten Teil aufnehmen. Also, sprecher sprechen die eigentlich so quasi das Zuordnen die selbst erfüllende Prophezeiung, so wie er das vorhin gesagt hat. dass man, wenn jemand sagt, du bist ein Gimmerschüler oder du bist ein Primschüler, ein Realschüler, dann hat er quasi das Tempo und mit dem muss er irgendwie zu gang kommen. Wir reden gerade über das, glaube ich, nach ein paar Taktermusik.
6: She's taking time making up the reasons to justify all the hurting said. The smiles and the look in their eyes Everyone's got a theory about the bitter one They're saying "Her mama never loved her much And her daddy never keeps in touch That's why she shies away from human affection But somewhere in a private place She packs a bag for outer space And now she's waiting for the right kind of pilot to come Yeah. That's why she shies away from human affection But somewhere in a private place She packs a bag for outer space And now she's waiting for the right kind of fly.
2: Wir sind mit im Forum auf SRF1. Es geht um äh, die Auswahl nach der 6. Klasse. Es hat einen unschönen Namen, es heisst Selektion. Also, man tut die drei oder vier verschiedene Leistungsklassen die Kinder nach der 6. Klasse einteilen. Jeder Kanton macht es etwas anders, manchmal ist auch jede Gemeinde. In der Sendung ist Diana Gutjahr, Unternehmerin und SVP-Nationalrätin aus dem Tourgau. Der Jürg Berger ist Verband von der Schulleiterinnen und Schulleiter in der Schweiz und ist im Moment in Dublin zugeschaltet. Und der hat aus Dublin, Herr Berger, ein interessantes Thema aufgebracht, das wir jetzt hier schnell, während der Musik noch zu dritten hoch schnell wie Frucht haben müssen reden. Darum nehmen wir es nochmal auf. Labeling ist das Stichwort. Also quasi, man gibt jemandem einen Stempel. Also wenn jemand, ich fasse das schnell zusammen, was der Herr Berger hat gesagt, wenn jemand den Stempel hat, äh, real schon, dann kommt der einfach fast nicht mehr von dort weg. Das Gleiche gilt auch für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Ihnen traut man etwas zu. Es ist quasi schwieriger, dass sie wieder daraus fallen. Genau dir, Frau Gutjahr, seid ein bisschen skeptisch bei dieser ganzen Geschichte.
4: Ja, genau. Und zwar, weil eigentlich ist es genau heute nicht mehr so mit dem Labeling oder mit dem Stempel. Oder so empfinde ich es zumindest. Früher warst du ein Realschüler oder ein Sexschüler. Und wenn jemand gesagt hat, du bist in der siebten Klasse, hast gewusst, du ein Realschüler. Bist. Und wenn einer gesagt hat, der ersten Sekten gewisse gewiss, ein Und heute mit den verschiedenen Niveau- und Stammklassen äh, ist ja da völlig eine Also es gibt eben den Stempel in dem sie nicht mehr. Und es zeigt ja auf, dass man eben eigentlich auf die persönlichen Fähigkeiten viel mehr eingeht, wieder dass man da vor Jahrzehnte noch eingegangen ist. Und da möchte ich eigentlich auch ein mein eigenes Beispiel bringen. Ich äh, bin erstens einmal zu früh in die Schule gegangen. Ich hätte rückblickend sollen ein Jahr später in die Schule gehen. Darum eben da, was ich auch am Anfang gesagt habe, man sollte über das eben auch mal noch mal reden. In welchem Alter ein Kind in die Schule eintreten? Weil das sich sich nach oben alles verschieben. Äh, ich war immer die Jüngste, gewesen, bin somit eigentlich auch immer eher ein schwächer gewesen wie die anderen. Und der Herr Berger hat es angetönt, der Bildungsbericht, dort innen wird das Übrigens auch erwähnt, dass eben vor allem Jüngere in der Regel eben auch ein bisschen schwächer sind, weil sie einfach von der Entwicklung her noch nicht so weit sind. Und als ich in die Oberstufe kam, wir haben auch Stammklassen und Niveauklassen k oder Fächer in Niveau eingeteilt. Und ich habe gewusst, wenn ich mich hier verbessern will, dann kann ich einen Niveauwechsel anstreben. Und ich kann das Niveau wechseln können. In dem Sinn, weil ich eben auch Eigeninteresse, Eigenmotivation und auch sehr viel Engagement an den Tag geleitet habe, Zusatzaufgaben gemacht habe. Und äh, da ist eben etwas, das muss man eben heute den Jugendlichen schon auch mitgeben, dass es eben nicht einfach etwas ist, das man einfach überkommt. Und da habe ich noch die Verbindung zu der Frau Neff, die habe ich noch vergessen zu sagen, sie hat den Sport erwähnt. Und das ist eben wirklich ein gutes ein guter Hinweis, oder die Verbindung zu machen vom Sport und auch der Schule, dass man eben Leistung muss bringen muss, wenn man gut sein will und nicht einfach etwas geschenkt überkommt. So hart es tönt, aber es ist so.
2: Jörg Berger, was sagen ihr dazu?
3: Ja, das klingt gut. Ich bin ganz dafür, für äh, Leistungsorientierung und für Freude an der Leistung und Freude am Lernen. Das äh, dürfen wir nicht verwechseln. Äh, wenn man sagt, man will den Kindern auch gerecht werden und man möchte sie eng begleiten und sie gut kennen, äh, da geht es nicht darum, um äh, irgendwie äh, ihnen nichts zuzumuten und zuzutrauen. Ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, äh, die Schulen zeigen heute auch, und wenn man in die Schulen schaut, sieht man auch, äh, dass ein großes Engagement dazu da ist, äh, wirklich alle auch dort abzuholen, wo sie stehen. Es ist eine grosse Aufgabe, aber alle engagieren sich für die. Und es ist auch schön, jetzt in guten Jahren auch gute Beispiele zu hören. Ich freue mich über jedes einzelne gute Beispiel, wo man merkt, doch, da hat es irgendwie funktioniert und man hat einen Weg gemacht und man ist selbstbestimmt gewesen. Und diese Selbstbestimmung und eben auch das Potenzial von jedem Einzelnen können ausschöpfen, dass dann jeder Buch und jedes Mädchen ähm, kann Zünden, den Knopf öffnen und dorthin gelangen, wo er oder sie das wot, das ist doch einfach das Schönste, was es gibt. Und das ist das, was wir in der Schule jeden Tag versuchen zu verwirklichen ich und zu hören es aber. Ja, ja. Ähm, die, die Rechnung unter unterm Strich ähm, ist dann manchmal auch ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen Debakel, wenn man es anschaut. Und man reibt sich den die Augen und denkt, Kopf, können wir das nicht besser machen? Ähm, eben, wir, wir sehen, das sind. 4,8% von der Schülerinnen und Schüler die tatsächlich in den höheren Leistungszug kommen. Und natürlich haben die Kantone Anstrengungen unternommen, eben so kooperative Sekundarschulformen äh, möglich gemacht. Und äh, allenfalls auch die, Kantone, die gar kein Langzeitgymnasium kennen, das ist ja auch wirklich eine gute Voraussetzung. Weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt wie so zwei Kippmomente. Und da finde ich, muss die Schule auch ein bisschen selbstkritisch sein, weil... Ein Kit-Moment ist bei der Integration von Buben und Mädchen mit besonderen Bedürfnis. Ähm, da sagt die Wissenschaft, bis vier Kinder pro Klasse ist das leistbar, dass es allen gut geht. Also den Einzelnen, wie aber auch allen in der Klasse und der Lehrperson. Und nach oben haben wir einen Kippmoment eben auch. Und das ist spannend bei diesen Schulen, wo eigentlich die Niveau-Durchmischung leben. Zum Beispiel so Mosaikschule wo es ja auch im Kanton Thurgau eine ganze Community gibt, wo sechs schülerinnen und Schüler Niveau- und Altersdurmist in den Säcken bleiben. Aber an gewissen Orten Kind Kinder ins Langzeitgymnasium verlieren. Also ich sage jetzt mal die vermeintlich leistungsstärksten 20-25% sind ich weg. Und das ist gefährlich für die Leistungs Bereitschaft von der ganzen Gruppe. Es braucht etwa 30% von Buben und Mädchen, Jugendlichen, die wollen, die können und die performen, dass es der ganzen Gruppe gut also geht. Also was dir
2: eigentlich sagen, Herr Berger, wenn es so grösslich gehen, weil so Gröschen, oder die schreissen die anderen auch mit, also die geben dir Ansporn.
3: Genau. Und gut. darum muss man das Langzeitgymnasium auflösen, nur noch kurz die Gymnasien machen, damit man auf der Sekundarschulstufe alle Kinder hat vom ganzen breiten Spektrum. glaube,
2: das haben wir begriffen. Herr Berger, Gut. gehen wir noch mal zum <lacht> Überdritt nach der 6. Klasse. Ich weiss, bei der Schule so viel Fenster auf. Also, jetzt möchte ich eine weitere, weil das Telefon hier läutet, wie verrückt, ich möchte Karin Ott aus Basel, als Hörerin hier in der nein Grüße Frau Ott. Guten Morgen. Frau Otter, ihr seid viel, ihr seid Lehrperson, Mutter und Großmutter. Jetzt mhm. bin ich gespannt, was Sie aus dieser Perspektive sagt.
7: Also, Schule ist einfach sozusagen ein Hausthema bei uns. Und ich danke vielmals für die spannende Sendung. Das ist und ich möchte einfach zwei Gedanken einfließen lassen, die wir gekommen sind. Das Erste ist, ähm, wie gesagt, im mit der Hörerin vorher bin ich ganz einig, im Sport. Und Kinder machen ja viel und gern und intensiv Sportarten. Das ist wunderschön in der Schweiz, aber dort im Sport diskutiert niemand, dass die Selektion stattfindet. Und das relativ früh zum Teil. Also viel früher noch. Also in der sechsten Sklau. Gut, das ist der eine Punkt und der andere Punkt. Und der andere Punkt ist die schulische Fähigkeit, also die Fähigkeit, man, gute Noten zu machen, das ist das eine. Aber im Schulalltag spielt eigentlich etwas ganz anderes eine Rolle, eine Zentrale, nämlich die Einstellung und die Haltung der Kind beim Lernen gegenüber. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das kann einem eben auch Hindernisse legen, wo man eigentlich gar keine
2: hat. Oder das Bild von jemandem zu Gut, wir nehmen eichel. das sehr gern mit. Ich danke euch sehr, Frau Ott. Merci vielmals die Einstellung gegenüber dem Lehren. Ein grosses Thema, wenn wir nachher noch ein Thema aufgreifen wollen, nämlich das Alter. Wann kommt die Selektion? Pubertät, mitten in der Pubertät, wo man die Einstellung zum Lehren ein bisschen schwierig ist. Kann man es vielleicht so sagen. Merci, Frau Otti, Ich mache eine weitere Hörerin dran. Es ist das Sandra Schenk aus Ecke-Wil. Grüß dich, Frau Schenk. Ja, grüß dich
5: miteinander.
2: Frau Schenk, wir hören euch zu.
5: Also, ich bin grundsätzlich sehr dafür, dass man ähm, da sicher an Schuhen bleibt und auch Anpassungen, respektive Selektionierungen vielleicht auch wieder anpassen und einfach wirklich die Kinder abholt auf dem Punkt, wo sie sind. Äh, äh, was mich äh, sehr speziell, also mich jetzt ein bisschen hin- und ist in dieser Gefängnis, ist einerseits so ein bisschen meine eigene Situation, die ich dann erlebt habe. Und da ist wirklich gerne also gut gewesen. Ja. Und äh, ja, ich komme auch aus dem Toggenburg ursprünglich. Mhm. Also ich habe Frau Neff vorher auch gehört. Mhm. Und dann ist es noch so gewesen, dass man die Sektprüfung zum Beispiel, die man müssen, machen, mhm. obligatorisch Die Ich weiß jetzt gerne, wie es heute ist, ich glaube nicht mehr, dass das noch so ist. Und ähm, was ich jetzt aber feststelle bei Kindern, wir haben jetzt drei Kinder, keine äh, in dem Alter noch gerade zum Glück, die sind alle noch ein bisschen jünger und haben aber noch Gesamtschule bei uns, das ist auch sehr selten im Moment noch gerade. Und, ähm,
2: Und schaut ihr mit Sorgen auf die Selektion oder denkt ja. ihr, das ist gut so, wie es läuft? Ich, ich,
5: ich, bei mir fängt es auch schon ein bisschen vorher an, gerade in Bezug auf unsere Kinder, äh, dass äh, allgemein mir Sorge bereitet ist, dass wenn ein Kind nicht wirklich ich sage jetzt, in der Schublade passt wie man es gerne hätte, dann dann, dann fällt es einfach so ein
2: bisschen aus dem Rahmen. Zwischen Stuhl und Bank. Merci vielmal Frau Schenk. Wir gehen nicht weiter auf das ein, aber was ihr eigentlich sagen wollt, ist, dass so für, für Kinder, die was Gäbe gelaufen alles gut, ist äh, eigentlich gesorgt, und die Kind und da gibt es ja viele, die irgendwie vielleicht ein bisschen so oder manchmal ein bisschen so sind, dass es dort manchmal schwierig werden kann. Merci vielmal Frau Schenk, dass ihr angerufen habt, und so lange am Telefon gewartet hat. Wir haben jetzt verschiedene Themen aufgenommen. Hey, der Sport haben wir, glaube ich, besprochen. Genau, das ist als, äh, als Beispiel. Ich möchte ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil wir beide mit dem argumentiert, jetzt noch auf das bringen. Es geht um die Wirtschaft. Der Jörg Berger sagt, der Wirtschaft geht sehr viel Arbeitskraft verloren, weil man diese Lektion so früh macht. Und weil die nachher, so wie er argumentiert, weil die nachher dort in den Schulzügen bleiben, was sie sind, aber zum Beispiel in der Realschule, und zum Teil gehen die als Fachkräfte verloren. Wir kommen nachher auch noch zum Zug, Herr Berger, aber zuerst möchte Frau Gutjahr zu dem Thema hören. Ihr seid Unternehmerin, ihr bildet Lernende aus, wie nehmt ihr das wahr? Kommen die Richtungen zu euch? Also dort ist natürlich fängt es an, die Interessen der Jugendlichen, oder?
4: In welche Richtung sie sich entwickeln? Da hat natürlich sehr viel Schulen, die dazu beitragen, um auch die verschiedenen Möglichkeiten, die Berufsfelder aufzuzeigen und auch dort wieder. Es sind natürlich sehr viele eigene äh, Themen, die mitspielen. Können. Wie näher ist ein Lehrer bei der Berufsbildung? Wie näher ist ein Lehrer halt eher bei, wie man auf dem Weg an eine Kante, eine Hochschule? Und wir, ich sage immer, man muss immer ein bisschen schauen, dass man das auf die Regionen bezüglich. Da kann man nicht einfach eine gesamtschweizerische Lösung einfach präsentieren. Wir haben zum Beispiel sehr enge Zusammenarbeit mit den regionalen Gewerbvereinen, Industrievereinen, wo wir immer buswald anbieten, können, wo die Jugend die Möglichkeit haben, zwei Stunden mal einen Beruf anzuschauen und nachher sich dann eigentlich für eine Schnupperlehre, wenn sie möchten, das machen möchten, äh, sich können, können darum bewerben Und dort ist eben genau das Wesentliche, oder, dass man der Betrieb muss die Möglichkeit haben, um zu sehen, ob diese Person überhaupt in Frage Lehr, eine vierjährige Lehre zu machen. Ich habe extra heute auch noch ein Zeugnis mitgenommen von einem Lernenden, der bei uns angefangen hat, der ursprünglich eine vierjährige Metallbauer-Ausbildung machen
2: wollte. Ich will schnell zu diesem Zeugnis sagen, dass ihr die Sachen geschwärzt. Also, ich sehe äh, nein. nicht, nein,
4: ich sehe ah, nicht, was es ist. Ja, sie ich sehe es nicht, nicht was genau. es ist. Genau. Ähm, ja, und ich habe das jetzt mitgenommen, um eben das Beispiel eben aufzunehmen zeigen, dass diese Person eine vierjährige Ausbildung machen wollte. Und anhand von seinem Interesse und der Motivation hätte ich nichts dazu sagen, um ihm die Möglichkeit nicht zu geben. Aber wo wir dann das Zeugnis angeschaut haben, haben wir gesehen, dass er in den wesentlichen Fächern wie Mathematik und Geometrie nicht so weit ist, dass er eine vierjährige Ausbildung erfolgreich abschließen. kann. Wir haben ihm dann die Möglichkeit gegeben, eine zweijährige Ausbildung zu geben. EBA heisst das bei uns. Er ist Metallbaupraktiker Ausbildung zu machen, mit der Möglichkeit nach erfolgreichem Abschluss noch drei Jahre anzuhängen und dann ein Fähigkeitsausweis zu erlangen. Er hätte nicht vier, sondern fünf Jahre halt einfach, um einfach zum die Ausbildung machen. Und er wird jetzt den Weg gut Er hat zuerst zwei Jahre gemacht, ist jetzt mit in den, in den dritten, im dritten Jahr sozusagen. Und er wird ein Erfolgserlebnis einfahren und einen erfolgreichen Lehrabschluss machen. Und ich habe schon andere Fälle gehabt, wo man müssen jugendliche zurückstufen von EFZ zu EBA, also von vier auf zwei Jahre zurück. Und das ist einfach ein Misserfolg, der am Anfang im Berufsalltag, wo man gestartet ist, mittreibt Und der Rucksack kann man nicht mehr ablegen. Und darum sage ich, ist es so wesentlich, dass man den Jugendlichen so früh als möglich aufzeigt, wo hast du Stärken, wo bist du vielleicht weniger stark, um sie eben auf den Weg zu bringen, dass sie erfolgreich in den Alltag, im Berufsalltag einsteigen können. Weil nachher hat man die Türen, stehen offen für Aus- und Weiterbildungen. Aber wenn man am Anfang einen Dolke hat, dass belastet die Jugendlichen so fest und auch die Eltern. Also ich habe schon so viel brüllende Gesichter auch gesehen, wo unbedingt eventuell eine vierjährige machen wollten. und nachher man sagen, nein, es geht nicht. Wir müssen entweder zurückstufen oder abbrechen und das ist einfach so schade. Und wenn ich dann mit dem Kanton anfangen Gespräch führen, stelle ich fest dass das eben zunimmt, dass eben die Leute sich überschätzen
2: und am Schluss nicht erfolgreich sein können. Und darum sagt ihr, es ist wichtig, dass es die Leistungsabstufungen gibt. Das seht ihr in dem Zeugnis, das ich von Weitem sehe, wo man sieht, dass die Person, wo dass sie jeweils steht. Herr Berger, in Dablinder hat uns lange zugelassen. Sie sagen ja, eigentlich genau, ähm, Weg der Wirtschaft müssen man eigentlich die Selektion nicht nach der sechsten Klasse machen. Jetzt müsst ihr das kurz erklären und ich bitte kurz, weil uns natürlich die Zeit in der Sendung so davon
3: rennt. Ja, volkswirtschaftlich ist es wirklich ein massiver Schaden, den wir anrichten. Wir können es wirklich nicht mehr länger leisten, denn wir wissen, dass wir in zehn Jahren hier in der Schweiz weitere, also jetzt 300'000 Arbeitskräfte brauchen und Zwei Drittel davon müssen hochqualifizierte Arbeitskräfte sein. Das sind jetzt Zahlen von Economy Suisse. Und wenn man auch bedenkt, dass die Politik schon vor Längerem reagiert hat und gesagt hat, wir können es uns nicht leisten, dass äh, rund, äh, sage jetzt mal, jedes fünfte Kind, jeder fünfte Jugendliche keinen Bildungsabschluss hat in unserem Land. Also wir haben jetzt im Moment... 91% von allen, die einen Bildungsabschluss haben mit einer guten Berufslehre, so wie es jetzt auch Frau Jahr mit dem Beispiel, das viel Engagement und auch Begleitung gezeigt hat, wunderbar, äh, wir kommen noch nicht auf die 95%, die als Ziel gesetzt sind. Und das gibt uns einen volkswirtschaftlichen Schaden im Moment von rund 30 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr. Und das ist achtmal mehr, als der Bund für die ganze Landwirtschaft ausgibt. Also einfach Schon allein das ist eigentlich so der Turnaround äh, ist, also, turn ist angesagt.
2: Herr Berger. Aber wenn ihr sagt, es fehlen in Zukunft 300'000 äh, also qualifizierte Fachkräfte, davon zwei Drittel hochqualifizierte. Aber zurück so wenn jemand nicht gut ist in der Sprache oder schlecht im Mathe. Aus dem wird ja kein Arzt.
3: Ja, das Problem ist auch folgendes. Wir haben im Moment mit der Selektion Schubladen, wo mehr oder weniger vielleicht noch eine Durchlässigkeit zulassen oder eben auch nicht wie vorher besprochen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus einem geringeren Niveau später reussiert und noch kann aufsteigen das ist einfach sehr, sehr selten der Fall. Die Einzelfall gibt es zum Glück, aber die hätten, da hat wir einfach ein riesen Potenzial. Wir könnt rund äh, 14'000 Jugendliche hätten mehr verdient, als wir ihnen zugestehen. Wir ihnen unnötig Hürden in den Weg. Und wenn wir daran denken, dass 75% von unseren Sozialleistungen in unserem Land, in der Schweiz, an Menschen gehen, die eben keinen Bildungsabschluss haben. Und wir haben jedes Jahr jeder fünfte Jugendliche, der es nicht schafft, einen Bildungsabschluss zu machen. Also, den kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man da noch ruhig schlafen kann und weiterhin am alten System vom 19. Jahrhundert festhalten. Also, da müssen wir jetzt wirklich auf neue Ideen kommen.
2: Also, die sagen einfach, wenn man diese Selektion nicht machen würde, könnte man mehr junge Leute, mehr Kinder mitziehen bis hoch. Und es gibt ihnen andere Berufsmöglichkeiten als sie. und sogar einen Abschluss machen. Ich sage es jetzt extra ein bisschen akzentuiert.
3: Sehr gerne. Genau. Danke für die Aussage.
2: Ähm, wir möchten ein Thema noch thematisieren, das beide jetzt aufgebracht haben. Nämlich dir, Frau Gudiard, ihr gesagt, man kommt einfach zu früh in die Schule. Sie sind einfach zu jung.
4: Ja, also eben, es gibt ja, jeder Kanton hat ja wieder einen anderen Stichtag. Ähm, aber wenn man sieht, dass die Stichtage eigentlich, jetzt, habe ich jetzt ein bisschen gesehen, wie die Vorbereitungen eigentlich eher noch hinten geschoben worden sind, also eigentlich, dass die Kinder immer jünger sind, um in die Schule zu gehen, dann sehe ich einfach da einen Ansatz, dass man sagen müsste, dass die Kinder, ein Jahr später oder vielleicht auch zwei, je nachdem, erst in die Schule eintreten, dann schiebt sich alles nach oben. Dann ist die Selektion, wo ich natürlich auch nach wie vor äh, dahinterstehe, stehe, vielleicht ein Jahr oder zwei später. Und auch die Berufswahl würde sich dann ein bisschen nach oben verschieben und der in ins richtige Berufsleben nach der Ausbildung werden auch ein bisschen weiter oben. Man wäre ein bisschen älter. Wenn man sieht, dass man heute eigentlich auch immer älter wird, ist es für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, warum das denn eigentlich Kinder immer früher in die Schule gehen und gleichzeitig eigentlich das Leben immer länger geht. Das also ist ja schön, dass wir immer länger leben, aber wenn man es dann eben abbricht auf die Herausforderungen in der Schule, eben auch mit der Pubertät, ähm, dann muss man sich eben schon auch die Frage stellen, dann wäre ja da eigentlich ein Mechanismus, wo man relativ einfach daran schrauben könnte, um die Kinder ein bisschen weiterentwickelt in die Schule zu gehen.
2: Also, also, heute gibt man elf Jahre, ist die, die obligatorische Schulzeit. Man kommt mit vier in die Kinder gehen, in den Kindergarten, kommt mit zwischen sechs und sieben kommt mit in die erste Klasse Wenn und äh, Säcke übertritt oder was es da auch immer ist. Ich sage, ähm, macht man mit ungefähr zwölf. Also wenn es nach euch ging, würdet ihr Sagen, mich, mich dann übertritt mit 14 und vielleicht mit so 17, 18 aus der Schule raus. Ja, wieso nicht? Vor allem, wenn ich äh, die Kritikpunkte höre, dass eigentlich die
4: Selektion mit sagen, etwa um die 12 Jahre, wenn man etwa 12 Jahre alt ist, viel zu früh ist. Dann muss man sagen, ja, dann ja schauen, wer kann man ändern, um die Selektion äh, jahrmässig ein noch nach oben zu schieben. Und das ist natürlich dann, wenn man den Eintritt ins Schulwesen äh, ein bisschen nach oben Verschiebt, weil eben die Berufswahl fängt heute eben schon eigentlich in der ersten an. Also an. ist die Selektion passiert, dann fängt man
2: schon an, sich mit dem auseinandersetzen. Dann sind die Kinder 12-13-Jahre und, und müssen sie sich überlegen, was sie das, werden
4: Das sind für mich, ich sage es immer wieder, es sind keine Jugendliche, es sind sie Kinder. Sind. Und sie sollen auch noch Kinder sein, weil man ist noch lange genug erwachsen. Und darum, finde ich, müssen wir dort den Ansatz suchen, weil eben die Berufswahl immer, zu früh, immer früher wird. Und das ist auch in der bei wo ich jetzt auch bei uns zum Beispiel im Kanton auch mal gemacht habe, da merkt man auch, dass die Buswahl immer früher stattfindet. Zu meiner Zeit ist es vielleicht so: Anfangs dritte Sek, hast du mal vielleicht angefangen zu überlegen. Und heute, Anfangs dritte Sek, würdest du auch du sagen, da würden die alle anschauen, ob die irgendwo, von welchem
2: Planeten du kommst. die okay, Buben, zum Teil noch nicht mal eine Stimme brauchen. Genau, ja. Und genau. überlegen, was sie, sie werden wollen. Wir nehmen das noch schnell bei euch an. Hol ich das gerne ab, Herr Berger. Wenn ihr der Frau Jahr zulässt, was sagt ihr?
3: Ja, das war absehbar. Wir haben vor zehn Jahren die Harmonisierung versucht, äh, mit vielen Kantonen, wo dann eben, ich sage jetzt mal, die Kinder, ein Vierteljahr früher in Kindes gekommen sind. Deshalb SVP damals die berührenden Kind auf dem Plakat gezeigt und gewarnt vor dem. Und was man sieht, ist, dass die Anstrengungen in den Schulen äh, verheben. Denen Buben und Mädchen, denen geht es im Kindergarten. Es war aber auch da mit Anstrengung verbunden. Gewesen. Und jetzt sind die natürlich älter geworden. Und wenn ich äh, in die Berufsbildung hinein und mit vielen Kontakten stehe, dann höre ich das jetzt tatsächlich. Also wie Frau Gutjahr auch ausgeführt hat, man merkt es dann an, äh, die Jugendlichen kommen früher in eine Berufslehre. Und äh, ich glaube aber auch, die Berufsvorbereitungen, was mir in der Schule leisten, das muss ja nicht erst, Anführungszeichen, in der ersten Ecke passieren, sondern sich am querb und an der lokalen Gegebenheit in einem Dorf, in einem Stadtteil, was da wirtschaftlich abgeht, da könnte man sich auch schon früher ein bisschen schlau machen. Und Berufsbildung bringt eigentlich mit ihren neuen Kompetenzpass eine unglaublich gute Voraussetzung, dass sich Buben und Mädchen, die Jugendlichen, ähm, sehr gut können, ähm, darauf einstellen was wird denn wo erwartet und verlangt. Und unter Umständen würde es helfen, wenn man keine Selektion hat an die 6. Klasse. Und man würde noch mehr Zeit geben, auch für die Berufswahl, und dem ein bisschen mehr Gewicht schenken. Das würde ich sehr unterstützen. Dass man dann auch ganz bewusst die Entscheidung hat. Also nicht einfach nur so, ja, meine Eltern finden das Gymnasium gut, ich gehe jetzt mal dort, sondern ich bin jetzt 15, 16 und ich weiß jetzt ganz genau, dass es kein akademischer Weg ist, den ich einschlage. Aber ich wollte selbstverständlich ähm, reüssieren und in dem Berufsfeld äh, Fuß fassen. Und wir sehen ja heute auch äh, ganz grosse Name in der Schweizer Wirtschaft. Und ihre Bildungsbackground ist ganz viel über die Berufsschule gegangen. Und das ist ein absoluter Königsweg. Und wir reden immer von dem gymnasialen, akademischen Weg, der auch wichtig und gut ist. Aber ich finde, die Berufslehre in der Schweiz das ist einfach einzigartig gut. und schützenswert. <lacht>
2: Das ist ja ganz in eurem Sinn, Frau Goudiard, gell? Ja. <lacht> da seid ihr euch absolut einig. Allerdings, der Weg dazu ist ein kleiner anderer. Jörg Berger sagt, ohne Selektion hat man dort auch noch mehr Zeit, sich dort um das Ganze um zu kümmern. Die, sagen, die Selektion hilft euch, auch bei der Auslesung, was für Lernende das ihr wollt. Es haben sich diverse Leute noch gemeldet. Genau. Vielleicht noch ein Mail zum Abschluss.
1: Ja, also es ist wirklich, das mit dem Alter ist ein grosses Thema. Das, und es ist auch die Frage, um ja, wieso geht man denn überhaupt in die Schule? Da, über das haben wir ja, glaube ich, gar noch nicht. Aber das sprengt jetzt den Rahmen. Also warum geht man warum in die Schule? Warum geht man in die Schule? Schule? Was ist, ist es da, um nachher ähm, einen Job zu haben, der einem gefällt? Ähm, wo man super gut qualifiziert ist? Oder ist es auch einfach ein Ort, wo man lernt? Persönlichkeitsbild. Genau, und das sagen viele, eben, für das braucht es halt einfach Zeit.
2: So, jetzt jeder von euch 30 Sekunden. Die Schule, ist, da, ist sie da quasi als Zubringer für die Wirtschaft oder ist die Schule da, sich einfach als Person individuell weiterzuentwickeln? Zuerst der Herr Berger, nachher Frau Gudja.
3: Kurz, Herr Berger. Ich besuche es. Also die Schule ist für alle da, für alle Kinder, dass sie... Ähm wirklich da abgeholt sind, Freude haben, Freude am Lernen entwickelt, glücklich im Moment, glücklich aber auch für die Zukunft. Und ich glaube, unser Bildungssystem das ist von Menschen gemacht und wir Menschen, wir können das auch verändern. Also ich glaube ganz fest daran, dass wir können auf die Wissenschaftlichkeit äh, uns stützen und jetzt gemeinsam, wirklich miteinander, mit allen Beteiligten, Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern, mit den Lehrerinnen und Lehrern, die sehr stark waren, betroffen sind von dieser Veränderung, jetzt Lösungen suchen, wie man das in den nächsten zehn Jahren Perfekt. können, könnt verändern, dann haben wir in elf Jahren eine bessere Situation.
2: 30 Sekunden. Frau <lacht> Gut Jahr. Ja,
4: ist eigentlich eine einfache Frage und doch so schwer zu beantworten. Ähm, ich behaupte, die Schule ist da, um einem lebensfähig zu machen, in dem Sinne, dass man in Zukunft einen Beruf ausüben kann, um seinen Lebensunterhalt selber einnehmen. Können. Und auch Freude haben an dem, was man macht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das wird man in der Schule lernen. Und auch durch die Unterstützung der Eltern, wo wir jetzt noch fast ein bisschen zu wenig heute darüber diskutiert haben.
2: Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr da im Forum seid. Aus der Jörg Berger, hier in Zürich. Diana Gutjahr, ganz herzlichen Dank.
4: Danke vielmals.
3: SRF 1 Forum die Gäste von Christine Hubacher sind sie. Wir haben gerade gehört. Jörg Berger vom Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz. Selber Schulleiter knonau im Kanton Zürich. Und Diana Gutjahr, Unternehmerin und SVP-Nationalrätin aus dem Kanton Thurgau. Und für die Online-Geschichte kümmert sich jetzt Franziska Netz. Die Forum auch immer auf srf zum Nachhören für euch.
6: Used to bow our heads, then wonder why. But now you're gone. I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to Like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. I need you. when you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me. About